1: pues ayer, déjeme platicarle nuevamente, servicios de emergencia se tuvieron que aplicar y trasladar a la carretera 57 por un choque en el kilómetro 209, esto es en dirección a Celaya, y estuvimos cubriendo parte de esta nota a la altura de Quintas de El Marqués, siete vehículos involucrados, dos trailers, una era una pipa de agua y otro un camión de carga pesada que transportaba bultos de cal. Todos estos vehículos fueron los protagonistas de otra carambola en carriles centrales de la carretera 57. Decenas de bultos quedaron regados sobre la carpeta asfáltica de los carriles centrales, las imágenes ya las tienen en redes sociales. Técnicos en urgencias médicas, paramédicos, ahí acudieron al lugar, fueron valoradas 12 personas, afortunadamente las lesiones no ponían en riesgo su vida, sin embargo dos de ellas fueron trasladadas por sus propios familiares a un hospital para recibir atención médica especial especializada y descartar alguna otra lesión. Al final, ahí estuvimos, cuadrillas de servicios de públicos municipales apoyaron para recoger la gran cantidad de bultos de cal que quedaron sobre la carpeta de rodamiento, además de limpiar la zona. Guardia Nacional fue la responsable de abanderar el hecho de tránsito, el tráfico vehicular, ya lo vio, vio usted, se vio afectado por un par de horas. Recuerde manejar con precaución y estar pendiente de lo que sucede a su alrededor.
0: Continuando con esta información, autoridades municipales de Querétaro han anunciado una serie de acciones preventivas como operativos, instalación de arcos de velocidad, bueno y hasta la posibilidad, escuche usted, de una rampa de frenado de emergencia en la carretera México-Querétaro. Todo esto con el fin de reducir los accidentes y es que se precisó que a finales de diciembre o inicios de enero 2023 comenzarán operativos como radar de velocidad alcoholímetro y carrusel una vez que se tenga el convenio claro con la Guardia Nacional para intervenir en temas de seguridad. Además, habrá señalética vertical desde la entrada a Conin para advertir de operativos a quienes ingresen a esta ciudad además de que se contempla una rampa de frenado, aunque esto, oiga usted, sería en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para el tema de los arcos y operativos se prevé una bolsa de 30 millones de pesos sin contar la rampa ...de frenado.
2: En ese mismo... integral para implementarlo en la, en la carretera 57, en el tramo que es jurisdicción municipal. Eh, estamos eh, ajustando detalles como, como referimos a, en, en las primeras entrevistas que tuvimos sobre este tema. Eh, proyectamos que para, para finales de año, principios del año siguiente, ya estaremos con las unidades sobre la, la vialidad en lo que concierne a la Secretaría de Movilidad, aplicando el reglamento, eh, estableciendo eh, eh, controles de velocidad con sistema de radar y aplicando, repito, el reglamento, eso va a, a bajar seguramente la, la conducta de riesgo.
1: En ese mismo tema y ante los constantes hechos ocurridos, la diputada del PRI, la Juárez, dijo que ya están preparando un exhorto dirigido al gobierno federal. ¿Tú sabes más de esto, Iván González? Te escuchamos. Bienvenido.
3: Muchas gracias, lo eh, mismo como a la diputada y coordinadora del Premio Congreso de Estado, Graciela Juárez, señala que prepara junto con su compañero de bancada Juan Guevara una eh, iniciativa de exhorto dirigida al gobierno federal. ¿Para qué? Para que se ponga atención en esta carretera federal 57, pues señala que no es posible que se lleven obras eternas y que estas no se puedan concluir, que prácticamente durante todo el año se llevan obras en diferentes tramos de esta carretera federal. Asimismo, para que se genere la obligatoriedad de que las unidades pesadas. Utilicen los libramientos y evitar que circulen por las zonas urbanas. Estamos hablando de San Juan de Río y Querétaro, donde principalmente atraviesa esta carretera federal y también por donde circula una gran cantidad de vehículos particulares. Se que en promedio eh, al día están circulando mil unidades, de las cuales cerca del 80% son unidades pesadas. Así es que por eso se hace importante este exhorto para que las autoridades federales puedan atender. Este tema pues señala que incluso, ella que transita todos los días de Pedro Escobedo hacia Querétaro, pues, señala que es prácticamente una carretera de la muerte, porque no sabes dice, si entras y si vas a salir con vida. escuchamos
4: Platicábamos eh, los compañeros, el diputado Juan Guevara y tu servidora, de poder hacer algún exhorto a gobierno federal. Porque la verdad es que en efecto esta carretera es la carretera de la muerte. ¿eh? De verdad es algo que tiene que buscarse la solución. Muchos, muchos este, conductores, muchos automovilistas han sufrido ahí accidentes y muchos han muerto. Creo que se tiene que eh, buscar eh, qué es lo que, qué acción se puede llevar a cabo. Este, yo en principio pensaría en un exhorto a gobierno federal, pues para que ponga atención en esta autopista. De verdad es un tema eh, que, que uno ve a diario, 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 diario. Entras a esa autopista y no sabes si vas a salir viva.
3: Rodrigo, pues escuchamos a la legisladora, autizó esta carretera como la carretera de la muerte, si por Dios, pues tiene razón, una gran cantidad de agentes automóvilísticos fatales que se registran en esta vía de Rodrigo, esta es la información.
1: Muchas gracias, Iván, quedamos al pendiente con esta información. En otro orden de ideas... La
0: Secretaría de Salud del Estado, a través de su titular Martina Pérez Rendón, ha dado a conocer algo muy importante que contribuirá con las familias queretanas. La doctora Martina ha confirmado que ya está listo este proyecto arquitectónico para la construcción de dos albergues en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Y esto luego de que la presidenta del DIV estatal, Carre Herrera, anunciara la construcción de estos albergues. Uno para familiares de mujeres, niñas y niños hospitalizados y otro más para mujeres embarazadas. La titular de esta dependencia de salud ha explicado que la ejecución de la obra estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien dará a conocer la fecha de arranque y la inversión de la misma.
5: Pues todos esos detalles están viendo, esperemos pues ya en breve pueda dar el arranque y les repito es un, un planteamiento en forma conjunta. Eh, este, que bueno, además nosotros agradecemos mucho el que la señora Carr nos haya escuchado en esta petición. Eh, creemos que es una necesidad eh, para poder eh, brindar una mejor atención, sobre todo estas mujeres que vienen de sitios lejanos.
1: Y quien también dio un anuncio importante fue la presidenta del sistema estatal Divcar Herrera de Curi. Van a repartir las cobijas donadas por los queretanos para las personas en situaciones más vulnerables. Andrea Martínez tiene la información completa, platícanos, bienvenida.
5: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues 10 en diciembre se comenzarán a repartir en las zonas más vulnerables al frío las cobijas que se recauden de la colecta invernal. 2022, así lo anunció la presidenta del sistema estatal DIF, Car Herrera de Curi, quien bueno pues nos reportaba que hasta el momento ya se han recibido más de mil cobijas gracias a los donativos de la ciudadanía y bueno en ese sentido destacó que se ha tenido una buena respuesta eh, pues justamente por parte de los ciudadanos también organizaciones civiles y empresas para aportar, eh, pues, un granito de arena en esta noble causa. Escuchemos eh, justamente este reporte que nos daba al respecto la presidenta del sistema estatal. B. Estamos muy contentos con
4: la respuesta que hemos tenido del, de los tres poderes del gobierno, de la ciudadanía. Se han sumado y ya empezamos desde antes de que fuera el... el... En las cobijas, empezamos a recibir cobijas. Invitamos a que sigan donando sus cobijas para poder llegar a todos nuestros municipios. No, ahorita, ahorita estamos recopilando y ya luego se hace la repartición. Es en diciembre, no tengo la fecha exacta, pero se si tiene una repartición.
5: ¿no? Y bueno, también Car Herrera reiteró que bueno, estas cobijas se repartirán en las comunidades del estado donde se registran las más bajas temperaturas durante la temporada de frío. Hay que recordar bueno que esta campaña de la colecta invernal 2022 arrancó el pasado 28 de octubre y los centros de acopio bueno, pues se encuentran en las oficinas del DIF estatal en Casa de Cala en el CRIC y también en las instalaciones de la planta de almacenamiento ubicada en Avenida Universidad en un horario de 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Esto fue la información de Rodrigo.
1: Gracias Andrea. Oye, y en caso de que alguien quisiera apoyar esta causa y donar alguna cobija, ¿aún puede hacerlo?
5: Efectivamente, los centros de acopio todavía continúan abiertos, como les comentaba, en el DIF estatal, ahí en Plaza de Armas, en el CRIC y en las instalaciones de la planta de almacenamiento en la Avenida Universidad de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Gracias, Andrea. Retomando el tema de Peña Colorada, el secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete garantizó que los ejidatarios de Peña Colorada no serán despojados de su tierra tras el nombramiento que se pretende otorgar a esta zona como área natural protegida por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal. Recalcó que este nombramiento no tiene como fin expropiar las tierras de estos ejidatarios ya que es un tema de carácter administrativo. Aseguró que de ninguna manera se tocarán los derechos de propiedad de ninguno de los ejidatarios, pues lo que se busca es conservar el valor ambiental de esos predios. Resaltó que se escucharán las voces de los ejidatarios de Peña Colorada que están inconformes con el decreto de área natural protegida luego de la manifestación que se registró apenas el miércoles afuera de la sedes. Es importante mencionar que el, 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 el decreto es de
5: carácter... Administrativo
4: no tiene un no persigue un fin expropiatorio de ninguna manera se si tocarán los derechos eh, de propiedad de ninguno de los ni de las personas que tengan
1: algún algún bien eh, en, eh, en el de ahí, que eh, es de abrimos los terrenos. Quien también habló sobre ello fue el ambientalista América Vizcaíno y aseguró que no hay intereses irregulares por parte de los ambientalistas sobre el decreto de Peña Colorada como zona natural protegida. Reiteró que con este proyecto también se beneficiarán los ejidatarios. En no tenemos
5: ningún interés el decreto de Peña Colorada como área natural protegida no le quita a los dueños sus derechos de propiedad. Los decretos actualmente ya no son explotatorios desde hace muchísimos años. Y en particular en esta administración presidencial, los decretos tienen un eminente y sustancioso componente de responsabilidad social. Lo que significa no solo que van a poder desarrollar los proyectos que, como los ejidatarios dicen, quieren conservar, sus cerros, sus laderas y sus cañadas como están y mantener las condiciones naturales del ecosistema, pues se verían
0: beneficiados Esta mañana durante un evento en Centro Cívico, el alcalde Luis Bernardo Nava ha presentado el plan para la ampliación de las papeleras solares compactadoras Alejandro Payanto, estuviste ahí, cuéntamelo todo
4: ¿Qué muy buenas tardes. Pues efectivamente, el día de hoy el alcalde Luis Bernardo Nava y la secretaria de Servicios Públicos Alejandra Aro de la Torre presentaron la ampliación de las 400 nuevas papeleras solares compactadoras, las cuales tendrán la capacidad 12 veces mayor a las regulares comúnmente conocidas como papeleras civiles, es decir, un aproximado de 600 litros. Estas serán autosustentables, a finales de año se instalarán las primeras 50 papeleras de un total de 400 que se colocarán en toda la capital si te parece bien, escuchemos la explicación que el alcalde Luis
0: Bernardo Nava En el municipio de Querétaro, seguimos innovando para tener una ciudad limpia, de la que todas y todos nos sintamos orgullosos y que ese orgullo nos siga también llevando a realizar las acciones personales para cuidar la ciudad y que todos trabajemos juntos para proteger nuestro medio ambiente y para las familias, para que las familias tengan una mejor calidad de vida, que ese es al fin y al cabo el objetivo de la administración municipal. Adelante, Payán.
4: Cristian, sí, pues déjame comentarte que también, bueno, se anunció que en total eh, habrá 18.500 papeleras de las tipos Ibeles, 400 de las nuevas papeleras solares compactadores, 50 papeleras soterradas, es decir, estas monumentales que están debajo de la tierra, lo que representa un incremento de, de 1.400 nuevas papeleras, un 30% de las ya existentes. Sobre el funcionamiento de estas más papeleras, la secretaria de Servicio Alejandra Aro de la Torre explicó que se colocarán en pares para recibir residuos generales y residuos valorizables por separado. Cuentan con sensores que detectan los niveles de llenado para que el sistema inteligente informe en tiempo real el estado de estas topeleras para su recolección e iniciará la compactación, lo que hará más eficiente esta gestión de residuos. También cuentan con un eh, sistema de capacidad final de 300 litros adicionalmente con ceniceros para 2.000 colillas de cigarrillos
1: y estarán colocadas en diversos puntos de la capital cristiana. Gracias, Bayana, excelente reporte. ¿Recuerda usted la aplicación que lanzó no hace mucho tiempo la Secretaría de Movilidad, aquella que promueve el uso de vehículo compartido? Hoy, el secretario de Movilidad de la capital, Rodrigo Vega Maestre, informó que la aplicación de viajes compartidos Vamos Juntos registra más de 3.000 descargas en la aplicación y 300 usuarios, y se ha vuelto, ¿qué cree? Una alternativa con el inicio de las obras de 5 de febrero.
2: Sí, tenemos un incremento, eh, apenas lo, lo estamos revisando los números, pero sí hubo un, un, una curva ahí en, en, el, en, el, en el tema de descarga y uso de la aplicación. Y
3: añadida a esta aplicación, ¿se buscaría, no sé, generar alguna estrategia con la iniciativa privada para incentivar, por ejemplo, el uso de la bicicleta o de otros?
2: Sí, como, cosas lo, como lo mencionamos al principio del anuncio de este programa, es, un, es, un, es una parte integral de un sistema de movilidad. Nosotros, a, a la, de la mano de, de este programa, eh, pusimos en marcha el acercándote emergente para la obra de 5 de febrero con las 12 rutas. <tose>